0: les podcasts du Collège de France. Bonjour, bienvenue à la cinquième séance du cours sur le monde numérique. Juste avant de démarrer, je voudrais répondre à deux ou trois questions. Une sur le livre euh, « Pourquoi et comment le monde devient numérique » qui est publié, qui est assez différent d'un son inaugural parce qu'il est écrit au lieu d'être oral. Et il y a dedans, il n'y a pas d'image et le texte s'est plus fouillé. Les gens m'ont demandé où le trouver. Eh bien, à l'entrée ici, dans les FNAC, dans n'importe quelle librairie Internet et dans n'importe quelle bonne librairie, c'est euh, publié chez Fayard, comme tous les, toutes les élections inaugurales. Aujourd'hui, nous avons la présentation d'un colloque qui aura lieu le 23 mai. Je l'ai déjà mentionné. Et je parle ici aussi pour les internautes qui regarderont ça. Vous réservez votre 23 mai. Deux sujets assez proprement informatiques qui sont la sécurité des systèmes informatiques. Très vaste ce sujet et très important par Martine Abadi, qui est de l'Université Santa Cruz et de Microsoft Research et qui parlera en français, c'est un multilingue dont le français est une de ses forces. Alberto Sangiovali Vincentelli, qui est un des grands créateurs de la CAO électronique et de beaucoup d'autres choses, qui parlera du web physique, du web des objets, en anglais. Philippe Kurilski, du Collège de France, grand immunologue, qui nous montrera que le système immunitaire peut être vu comme un grand système d'information. Là, c'est la bioinformatique qui entre. Alexandre Pouget de Rochester et Collège de France qui nous parlera de Computational Neurosciences, l'approche calculatoire des neurosciences, et François Fage de l'INRIA qui appliquera ce qu'on va voir aujourd'hui aux réactions biochimiques à l'intérieur des cellules. La bioinformatique est vraiment un des sujets de grand avenir et de grand intérêt. Bien, aujourd'hui nous avons deux, nous avons deux personnes pour le... Tiens, voilà, nous avons aujourd'hui deux... Séminariste Patrick Couseau de l'École Normale Supérieure, l'inventeur de l'interprétation abstraite. En 1977, hein, les choses ne vont pas forcément toujours très très vite, mais elles vont assez loin. Et Gérard Ladier vous en a parlé la, la semaine dernière pour le cours sur Airbus. Et Gilles Dovec, qui nous parlera de choses plus, moins directement informatiques, mais quand même qui sont très directement, qui sont les relations entre preuves et calcul. Et Gilles a écrit un livre qui s'appelle « Les métamorphoses du calcul », que je conseille absolument et qui lui a donné le grand prix de philosophie de l'Académie française, ce qui n'est pas totalement rien, et pour de bonnes raisons, je pense. Bien, donc aujourd'hui, aujourd'hui, on va vérifier les programmes et les circuits. Je ne fais aucune différence entre les programmes et les circuits aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vérifier Ça veut dire assurer que le circuit ou le programme fait ce qu'il doit faire et ne fait pas ce qu'il ne doit pas faire. Attention, on pense souvent seulement au un, mais le deuxième est tout à fait aussi important. Alors, la vérification, ce n'est pas, euh, pas un sujet qui se définit en tant que tel. Vérifier, c'est toujours par rapport à quelque chose. On ne peut pas vérifier qu'un programme fait ce qu'on veut. Ça, c'est malheureux, mais on ne peut pas faire ça, parce que ce qu'on veut, on ne sait pas le dire. Donc, on a toujours un, ce qu'on appelle un critère de vérification. Alors, ça peut être une spécification complète de la fonctionnalité, dans les bons cas, ça n'arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, c'est une bénédiction. On sait dire exactement ce que doit faire le programme sans écrire le programme. Il y a des cas où c'est bon, il y a des cas où c'est moins bien. Ça peut être un jeu d'objectifs à atteindre ou ça peut être un jeu de propriétés à respecter. Donc je prendrais une propriété leitmotiv qui est l'ascenseur ne voyage pas à la porte ouverte, que tout le monde comprend. Mais ça peut être des tas de choses comme ça. La vérification va très souvent supposer des, des, des choses sur l'environnement. Par exemple, vous allez voir que pour vérifier un ascenseur, on aura beaucoup d'ennuis si on ne met pas un peu de physique. Et par exemple, si on dit pas que pour aller du premier au troisième, l'ascenseur doit forcément passer par le deuxième. Ça a l'air évident, mais si vous ne faites pas ça, votre vérification a des chances de ne pas marcher. Il y a tout un tas de propriétés comme ça. Et souvent, c'est un des problèmes importants de la vérification en pratique. Donner ces propriétés de l'environnement, c'est aussi compliqué que d'écrire le programme. Hein en vérification, il y a trois techniques fondamentales. La première, c'est le test, de loin la plus utilisée, la plus indispensable. Et le test, ça se fait avec des terminologies boîte noire, grise ou blanche. Boîte noire, ça veut dire on ne sait pas ce qu'est le programme, on ne voit que ses effets. Donc Gérard Ladier vous a parlé la semaine dernière de la vérification chez Airbus, où il y a beaucoup de vérifications boîte noire. Boîte blanche, on voit tout sur le programme, et par exemple l'auteur vérifie comme ça, et boîte grise, c'est les intermédiaires, bon, c'est pas forcément très important. La deuxième, c'est la preuve totale on va prouver complètement, mathématiquement, que le programme fait ce qu'il faut et ne fait pas ce qu'il ne faut pas. Alors ça, on ne peut pas toujours le faire. Ça se fait à l'aide de logiques diverses dont on parlera un peu, et avec ou sans extraction du programme, qui est quelque chose d'assez fascinant, sur lequel je vous dirai quelques mots. Alors, la preuve totale, par exemple, on ne sait pas faire ça sur un ascenseur, parce que euh, c'est, c'est un peu trop compliqué à expliquer. Par contre, la preuve partielle est tout à fait intéressante. Elle consiste à démontrer des propriétés vraiment importantes l'ascenseur ne voyagera pas à la porte ouverte. Ou d'autres, par exemple, sur l'ascenseur que j'utilise toujours comme démonstration, un jour, quelqu'un m'a dit, euh, « Allez, trouve-nous une autre propriété là, pour montrer que ce n'est pas truqué, ton truc. » Je me suis dit, euh, « bah, Tiens, par exemple, que l'ascenseur ne part pas vers le haut quand on est au dernier étage. » Donc, j'ai mis cette propriété dans mon système qui m'a dit « Aucun problème pour partir vers le haut. » Ah, ah, donc il y avait un bug dans mon programme. Mais pas vraiment, vous allez voir pourquoi. C'est assez intéressant comme notion. Alors, toutes ces approches, que ce soit le test ou la vérification, c'est outillé et utilisé industriellement. Et rappelez-vous, la vérification, c'est 60 ou 70% des coûts. D'accord Donc c'est l'activité numéro 1, plus que la programmation. Et ça ne va pas s'arranger. On va d'abord commencer par le test, qui est quelque chose de relativement simple et naturel. L'idée, c'est de passer des scénarios de test, et on va les jouer soit manuellement c'est-à-dire on fabrique ces scénales à la main, c'est pénible, mais il faut, surtout au début, soit les fabriquer automatiquement par des techniques, par exemple, de génération aléatoire. Il y a beaucoup de systèmes commerciaux qui font ça extrêmement bien. Et l'aléatoire, la randomisation, a énormément de propriétés pour trouver les bugs. Et euh, si vous vous rappelez du séminaire de Philippe Flageolet dans le cours algorithme, tout commence à se nouer là vers la fin. Hein. Euh, il a montré que la randomisation avait des effets de qualité de recherche, et ça va être pareil ici. Par exemple, un des grands standards, deux grands standards en circuit, c'est SpecMan et OpenVera, pour ceux qui connaissent, qui sont des systèmes de gestion aléatoire de tests. Alors, quand on a fait des scénarios, il faut les vérifier. Plusieurs façons de les vérifier. Premièrement, on regarde les résultats, c'est fatigant, mais on est obligé, surtout au début. Et après, on automatise la vérification. Donc, on a des programmes qui vont lire les résultats de tests et qui vont regarder dedans si ça marche ou si ça ne marche pas. Toujours l'idée qu'on va programmer, on va se remplacer par des programmes, toujours, toujours. Et puis on va introduire des notions d'observateur et d'assertion, je vais vous montrer ça tout de suite. Et enfin, une partie très importante, c'est les tests de non-régression. Quand on a des tests qui marchent et que le système, on en modifie des bouts, mais on veut que d'autres bouts ne changent pas, on va rejouer automatiquement les tests. Et assez typiquement, euh, par exemple, chez, dans une société comme Intel, où vous avez, mettons, 120 000 ordinateurs, les 120 000 ordinateurs sont en permanence en train de faire ça, ou des simulations. Dès que vous arrêtez de toucher à votre ordinateur, crac, il se met à faire des non-régressions, des simulations, etc. Alors, pour le test, je vais tout de suite vous faire une démonstration. Donc, de, c'est sur STL Studio, hein, comme la, la dernière fois, STL Studio Escape. Alors, pour les internautes et les gens de la salle, ces deux systèmes tout à fait industriels sont gratuits pour l'enseignement. Il suffit de m'écrire pour avoir les licences d'enseignement gratuites Donc tout ça, ça peut être fait chez vous si vous voulez, si vous êtes enseignant. Voici un test pour l'ascenseur. Alors le, le machin démo, là, ça va mettre des petits post-it pour expliquer ce qui se passe. Et donc on dit à la main, la porte est ouverte. Quelqu'un appelle l'ascenseur à l'étage 2. Le timer de fermeture de la porte s'arrête. La porte est fermée. Vous voyez, on va donner une suite d'événements comme ça, assez longue. Et ce qu'on va faire, c'est on va jouer cette suite d'événements pour l'instant en boîte noire, c'est-à-dire on va observer juste l'interface de l'ascenseur. L'interface, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, ici, les entrées, qui sont les boutons des cabines, les, les, les capteurs, euh, des, les divers capteurs, etc. Et les sorties, qui sont les lampes qu'on allume, euh, les, les directions qu'on donne au moteur, etc. Et donc, jouer un test, ça consiste à jouer les événements un par un. Vous voyez ici, cette flèche dit... Au début, j'ai initialisé la chose, et ça va nous dire que le, le, l'état courant, c'est 1. On peut le voir comme ça, là, l'état courant, c'est 1. On est, à, on est à l'étage 1, etc. Et on va jouer, et on va regarder ce qui se passe. On ne va pas le faire ici, bien sûr. On peut aussi faire une maquette virtuelle de l'ascenseur. On va regarder ce qui se passe dans, le, dans la chose. On va faire tourner le test. On va regarder si les choses se passent bien. Là, évidemment, je ne le fais pas. Ça occupe hein, de faire des tests. Et puis, une fois qu'on a fait nos tests... Ce qu'on va faire par exemple, c'est aller sortir les chronogrammes, c'est-à-dire la vision des tests dans le temps. On a déjà fait ça pour les circuits, on peut le faire pour les programmes pareils. Et là, on peut regarder l'état de tous les signaux dans le temps, si ça évolue bien. Et il y a beaucoup d'ingénieurs qui passent leur vie à se crever des yeux sur ce genre de choses. Bien. Alors on peut, ça c'est le test en boîte noire, donc on va faire ça euh, pas mal de fois avant d'être content. On peut regarder un peu, un peu plus ce qui se passe dedans. Et par exemple, pour expliquer comment marche le programme à quelqu'un, ou un vérificateur de circuit, il va faire aussi ça. Il va regarder le programme. Donc, on va ici avoir la logique de fermeture de la porte, et on va pouvoir jouer, on va pouvoir rejouer. Je voulais juste, voilà, on va pouvoir rejouer notre test, et par exemple observer la logique. C'est pas la bonne. Je suis désolé. C'est celle-là qu'il faut. Voilà. on va rejouer la logique, de la logique de la porte et on va regarder si la logique de la porte se comporte bien. Donc c'est toujours de l'observation, de la visualisation qui est la chose la plus importante. Dans les tests, on va rajouter, j'avais dit, des observateurs. Un observateur, c'est quoi C'est un morceau de programme additionnel qu'on va utiliser pour euh, vérifier des propriétés. Voici, l'ascenseur ne voyage jamais la porte ouverte. Alors comment ça marche, ça eh bien, ça marche comme ça, il y a deux petits automates en parallèle, deux petits automates. celui-là dort jusqu'à ce que le moteur d'ouverture de la porte se mette en marche. Et à ce moment-là, il se met à crier « danger, 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 danger » tout le temps. Pourquoi Parce que la porte n'est pas fermée. Le deuxième automate, ici, écoute le signal du premier, essentiellement, et lui dort jusqu'à ce que l'ascenseur démarre. Et si jamais il voit le premier qui crie « danger », il dit « il y a un problème ». D'accord donc ça, ça observe à l'aide de deux petits automates si à un moment, l'ascenseur peut démarrer avec la porte ouverte. Et donc on utilise le même langage pour faire ces observateurs. Il y a d'autres moyens, on peut utiliser des choses qu'on appelle les logiques temporelles, etc. Mais j'en parlerai pas ici. Donc ici, l'idée, c'est de dire que dans cette exécution, ces deux choses-là ne doivent jamais être allumées en même temps. Et sinon, ça va être dit par le système. Donc si je fais une simulation un peu plus rapide ici, on voit l'oscillation entre ces deux choses, on est dangereux ou hein, et il se passe rien. On va fabriquer un bug pour voir ce qui se passe quand on fait un bug. Et donc dans, dans, ma, dans ma cabine ici, on va rajouter un bug exprès pour voir qu'est-ce que ça veut dire, observer un bug. Ok, ici on va dire à un mauvais moment, un moment où on devrait pas. On va dire allez vas-y démarre. Voilà. Et donc on va relancer notre simulation la même. Vous voyez, il faut que tout ça soit très rapide, hein. il faut que ce soit des, des, des clics extrêmement simples. Donc ça va recompiler le, la chose. Et ici, j'ai produit un bug, et on va voir, et on va voir de façon agréable, c'est-à-dire le système va nous dire, il euh, y a un problème. Parce que quand j'ai écrit assert, ça veut dire je dis, ceci doit toujours être vrai. À un moment, ça va être faux, et le système va nous dire tout seul, il y a un problème, et, et vérifions-le, toc, 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 on avance, et à un moment, il dit, assertion failed. Ce qui veut dire que l'insertion est fausse. si vous voyez, ces deux trucs-là ont été en même temps. Donc on a augmenté notre puissance de vision en rajoutant ces observateurs. Alors des observateurs, j'en ai mis d'autres dans l'ascenseur, je vous les donne. Quand on dit à l'ascenseur de, de, de démarrer, quand on met de l'énergie dans le moteur, on lui donne en même temps une direction. Si on ne lui donne pas de direction, le moteur il risque de faire n'importe quoi. Euh, celui-là, c'est celui que je disais, no top crash, ça veut dire quand on est tout en haut, on ne peut pas partir vers le haut, quand on est tout en bas, on ne peut pas partir vers le bas. Et puis, il y a aussi des assertions euh, qui sont euh, ce qu'on appelle la programmation défensive, qui sont mises par le programmeur parce qu'il n'a pas forcément confiance dans ce qu'il fait. Et ces assertions, par exemple, c'est « je ne me déclare pas arrêté à plus d'un étage à la fois ». C'est vrai que ces assertions-là sont tout à fait importantes. Bien. On peut faire des tas d'autres choses, on peut faire des couvertures, etc. Mais à la base, ça consiste à faire marcher, observer, cataloguer, etc. Bien, on va, euh, il faut que j'enlève mon truc, sinon ça ne va pas remarcher après. Donc ici, j'enlève voilà, j'enlève mon bug. Bon, le test, ce n'est pas très compliqué, sauf à faire, bien sûr, mais il n'y a, a pas de grandes, grandes choses à en dire. Alors maintenant, passons à des choses un peu plus profondes. Et la première chose dont on va parler, c'est des, des, des choses que se sont posées les gens dans les années 30, Turing, Gödel, pour ceux qui connaissent le théorème de Gödel, c'était ça à voir avec ce qu'on raconte aujourd'hui. Euh, et euh, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut résoudre les problèmes de vérification de façon générale Et là, on va voir qu'il y a des mauvaises surprises, en grand nombre. Alors, petit préliminaire. Je vous ai dit, dans la leçon inaugurale, tout est nombre. Un programme, c'est un texte, donc un texte, c'est un nombre parce que c'est écrit dans un jeu de caractères. Par exemple, ASCII, 256 euh, positions, 256 caractères, ou ISO, 65 536 caractères, ça n'a pas d'importance. Votre programme préféré, ça n'est jamais qu'un nombre écrit en base 256. Une donnée, c'est un texte, c'est un nombre. Ici, je ne considère que des programmes à l'ancienne, pas des ascenseurs, des programmes qui lisent une donnée, calculent et sont censés faire un résultat. À l'époque de Turing, on pensait qu'à ça, ils n'imaginaient absolument pas qu'ils allaient commander des ascenseurs. D'ailleurs, j'aimerais bien faire ces démos-là à Turing et à von Neumann. Ce serait vraiment sympa. Alors, l'opération de base d'une machine M, c'est de prendre un programme P, donc un nombre, et de l'appliquer, de le faire marcher sur une donnée D. D'accord Je prends P, D, je fais marcher tout ça dans une machine M. Et alors là, je vais m'intéresser à quelque chose d'extrêmement simple, à une observation ridiculement simple. Il y a deux possibilités. Soit, quand je fais ce calcul, ça boucle P se met à boucler, ne répond jamais, soit il s'arrête. Il peut se cracher, s'arrêter, rendre un résultat, ça n'a pas d'importance. Soit il boucle, soit il ne boucle pas. Et donc on peut se dire, première chose, est-ce qu'on pourrait par hasard vérifier si un programme s'arrête ou pas c'est, c'est vraiment l'observation la plus élémentaire. Alors déjà une bonne nouvelle, et ça c'est une thèse en fait, c'est pas une... Y a, on le sait pour tout ce qu'on a fabriqué comme machine jusqu'à maintenant, mais la thèse de Church dit M n'a pas d'importance dans l'histoire. N'importe quelle machine que vous pouvez fabriquer, du moment qu'elle est assez puissante, est équivalente aux autres. Donc on a deux nombres, P et D, et on calcule P de D relativement à M, et on veut juste savoir si ça boucle ou si ça s'arrête. Et alors, mauvaise nouvelle, la réponse est on ne peut pas savoir ça. Et la démonstration est très intéressante. C'est, une, c'est un remake du vieux paradoxe du menteur, du menteur qui dit je mens. Cette personne ne peut pas exister, puisque si elle mentait, elle dirait la vérité, et si elle disait la vérité, elle mentirait. C'est la même chose ici. Supposons qu'il y ait un programme H euh, qui, dise, qui nous répondre, P va s'arrêter sur D. Donc c'est la chose suivante, H de P et de D, c'est 1 si P s'arrête sur D, et 0 sinon. Et H ne boucle jamais. Avec ça, on va fabriquer un programme M pour menteur, qui consiste à dire, je prends un programme P et je l'applique à lui-même comme donnée. Le menteur parle de lui-même. Donc je dis, si P s'arrête sur P, alors je me rappelle moi-même. Donc je boucle. D'accord M dit, si P s'arrête sur P, alors M boucle sur P. Sinon, il s'arrête. D'accord Il nie le bouclage, en fait. Et alors à ce moment-là, c'est très simple, hein, on a une contradiction. Parce que si M de M s'arrête, d'accord ça veut dire que h de m de m est égal à 0, d'accord, ici. Si m de m s'arrête, alors h de m et de m est égal à 0, c'est la définition. Donc h de m de m est égal à, 0, donc ça veut, euh, à 1, pardon, c'est égal à 1, donc m de m est égal à m de m et ça boucle. Donc si on suppose qu'il s'arrête, il boucle. Et l'inverse est tout à fait aussi vrai, si M de M boucle, alors H de M est égal à zéro, donc d'après la définition de M de M, M de M est égal à zéro, il s'arrête. Donc supposer qu'il boucle, conclut il s'arrête, Supposer qu'il s'arrête, conclut il boucle, donc ça marche pas, ça ne peut pas exister, et c'est la vie, c'est comme ça. Donc théorème de Turing, l'arrêt est indécidable, indécidable ça veut dire n'est pas réalisable par algorithme. Malheureux corollaire, à peu près tous les problèmes qu'on a envie de résoudre sont équivalents à celui-là peuvent se réduire à celui-là. Donc il n'y a pas d'espoir général sur la vérification. Mais ce n'est pas très grave parce que général, on n'écrit pas des programmes généraux, on écrit des programmes... On écrit assez rarement ces choses-là. Donc on va essayer de faire avec ce qu'on a. Bien. Mais ça dit que la terminaison, c'est très compliqué. Bon, voici un bon exemple à jouer soi-même sur votre ordinateur, c'est fascinant à regarder. C'est je, prends, je calcule la fonction f comme ça. Si, le nombre, si l'argument vaut 1, alors 1. Si le nombre est pair, je le divise par 2. Si le nombre est impair, je le multiplie par 3 et j'ajoute 1. Alors, partons par exemple de 7. C'est impair, 3 fois 7, 21, plus 1, 22. Pair, je divise par 2. 3 fois 11, plus 1, 34. Je divise par 2, 17. 3 x 17, plus 1, 52. Je divise 26, 13. 3 fois 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Vous voyez, ça oscille, là, ça oscille. Et donc, est-ce qu'on sait montrer que ce problème s'arrête Non. C'est un problème ouvert en mathématiques. On ne sait pas montrer que ce programme s'arrête. Alors, il y a même pire. Hein. Vous, avez, vous avez ça, par exemple, la conjecture de Goldbach de 1743, un des plus vieux problèmes mathématiques non résolus, qui dit « tout nombre pair plus grand que 3 est la somme de deux nombres premiers ». Eh bien, je mets un petit programme ici que vous pourrez regarder sur le web, et en fait, on peut voir que cette conjecture est vraie si et seulement si ce programme boucle. Donc vous voyez, si c'était facile de démontrer que les problèmes bouclent, vous pouvez faire ça pour Fermat aussi. Euh, ce, serait, ce serait bien pour les mathématiques, mais ce n'est pas le cas. Donc il ne faut pas être trop prétentieux sur ce qu'on va pouvoir faire en vérification. Mais quand même, on n'écrit pas n'importe quel programme, donc on va faire quand même de la vérification sérieuse. Alors voici, vérification totale dans deux exemples, avec deux techniques. Premier, le tri. On a vu un algorithme de tri dans les algorithmes, on va le prouver. Alors, le tri, c'est facile à définir formellement. Si vous vous rappelez ce que c'est qu'une permutation, c'est simplement un changement d'ordre de la suite des nombres, pour tout dire hein, en français. Et donc, c'est une bijection de 0N sur lui-même en parlant technique. Alors, on dit que quand on a une une liste L de longueur N, L' est le tri de L si, d'une part, L' est classé, est ordonné, et d'autre part, les éléments de L', c'est simplement une permutation de ceux de L. C'est très simple, ça, ça s'explique à n'importe qui. Bien. Et puis pour factoriel de n, qui va être notre autre exemple comme d'habitude, et bien la définition de la fonction factorielle est dans tous les bouquins de maths élémentaires. Alors allons-y. Prouvons notre algorithme de tri. Je vous rappelle comment il marchait. On prend une suite de nombres, on la coupe en deux, on les colorie de différentes façons. Récursivement, on trie chacun des deux avec le même algorithme, ou même un autre, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, on va regarder les têtes de liste et on va à chaque fois prendre le plus petit, et le barré, 10, 11, 12, 14, et on fait ça jusqu'à la fin. D'accord Comment est-ce qu'on démontre que cet algorithme marche Eh bien, On va le démontrer par récurrence, et c'est assez simple, récurrence sur la longueur de la liste. Il y a deux récurrences successives à faire. La première, c'est de dire que comme on trie des listes plus petites, par hypothèse de récurrence, elles vont se trier correctement. Donc ça, c'est une récurrence qu'on fait deux fois sur chacune des deux sous-listes. Et une deuxième récurrence, qui est que quand on a deux listes triées, L'algorithme de mélange rend une liste triée, et ça, ce n'est pas compliqué du tout, et ça se fait aussi par récurrence sur les listes. Donc, avec deux récurrences, on a gagné. La récurrence, on oh, fait ça depuis qu'on est petit, c'est pas compliqué, alors là, détrompez-vous. La récurrence, malheur, c'est compliqué. Et c'est ça qui va limiter l'automatisation de beaucoup de choses, hein, c'est vraiment la récurrence. Alors, pourquoi Parce que trouver la bonne hypothèse de récurrence, ce n'est pas facile. Alors voilà un exemple, très simple, d'une mauvaise hypothèse de récurrence. Théorème, voilà un arbre binaire. Arbre binaire, ça veut dire qu'il y a toujours 0 ou 2 fils. Théorème, un arbre binaire à n sommets, a au plus n arêtes. En vérification, 11 sommets, 10 arrêtes, il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à dessiner tous les arbres binaires que vous voulez, vous allez voir que c'est vrai. C'est assez trivial. Sauf que si vous essayez de démontrer ce théorème par récurrence, ça ne va pas marcher, Regardez. 4 bases, un sommet, 0 égale 1 moins 1 arrête, aucun problème. de récurrence, ça veut dire que notre arbre est formé de 2 sous-arbres, donc celui-là a P sommet moins de P arrête, celui-là a Q sommet moins de Q arrête, donc il y a P plus Q plus 1 sommet et P plus Q plus 2 arrête, et puis voilà, vous êtes coincé, vous ne pouvez rien en déduire. D'accord Très désagréable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va essayer de démontrer un théorème plus dur ça va être plus facile. C'est ça le problème de la récurrence. On va essayer de démontrer ce théorème-là. Un arbre binaire à n sommets a exactement n-1 arêtes. Ce n'est pas moins que n, c'est exactement n-1. C'est donc plus fort. Et là, qu'est-ce qui se passe ben, 11 sommets, 10 arêtes. on voit que c'est vrai ici. Quatre bases, le cas de base est tout à fait parfait. Et cas général, ici, on va avoir p plus q plus 1 sommet Et ici, P moins une arête, plus Q moins une arête, plus deux arêtes, ça fait P plus Q, ça fait P plus Q plus 1, moins 1, et ça marche. D'accord Donc, automatiser la récurrence, ça va consister à trouver la bonne hypothèse, celle qui passe par la récurrence, et ça, c'est un sujet vraiment sérieux, qu'on va retrouver dans toutes les techniques de vérification. Bien, j'aime bien cet exemple-là, parce qu'il n'est pas compliqué, mais vous pouvez tomber sur des exemples plus durs, hein. Bien, ça, c'était le modèle récursif. Modèle récursif, preuve par récurrence, ça paraît tout à fait logique. Maintenant, on avait un autre modèle de calcul dans le cours langage. On remet tout ensemble, là, maintenant. On avait un autre modèle de calcul qui était le modèle impératif, avec une boucle et puis des affectations. On va changer la valeur des choses. Dans le modèle récursif, on ne change jamais la valeur, on construit toujours. C'est un peu plus compliqué, mais ça marche. Donc, je vous rappelle, factoriel, avec une boucle, tagada, on calcule. Alors, comment on va faire la preuve Ça, c'est une logique fort ancienne et très jolie qui s'appelle la logique de Floyd-Or, inventée originellement par Floyd et très perfectionnée par Or. Alors l'idée, c'est qu'on va laisser des trous dans le programme, là, et dans ces trous, on va mettre des formules logiques qui vont nous assurer la correction. Par exemple, on va supposer que n est plus grand que 1, parce que sinon, un factoriel, ça n'existe pas. Et à la sortie de, à la sortie de cette affectation r égale 1, i égale 1, j'ai r égale factoriel i. Pas compliqué, ça, hein Ensuite, ici, comme je fais i égale 2, je vois que j'ai R égale factoriel I-1, moins 1, puisque j'ai ajouté 1 à I, essentiellement. D'accord mais là, il y a un danger de dire ça, c'est vrai quand on arrive par là, mais quand on reboucle, il va falloir le vérifier. Ensuite, je multiplie R par I, ça veut dire que je multiplie factoriel I-1 moins 1 par I, donc ça veut dire qu'à la sortie, R est égal à factoriel I. Ça, c'est la définition de factoriel. Ah, alors là, il y a un phénomène très intéressant, c'est que cette propriété R égale factoriel I est vraie là et là. Et en plus, elle assure que celle-là redevient vraie si on tourne dans la boucle, parce qu'on fait plus 1 sur i, et donc ce i de, rechange en i moins 1. Donc, vous voyez, ça, ça veut dire que tout ça, c'est toujours vrai. Alors, de ça, on peut déduire quoi On peut déduire que si jamais la boucle s'arrête, ce qu'il faut démontrer par ailleurs, puisque l'arrêt du programme est indécidable, etc., si jamais la boucle s'arrête, cette propriété R égale factorielle qui était vraie et qui est maintenue par la boucle devient vraie après, Après, à la fin, on a i égale n parce que c'est là que la boucle s'arrête, si elle s'arrête. Et donc, de ces deux trucs-là, on déduit très facilement que f de n, c'est factoriel n. Et on a prouvé notre programme modulo, le fait qu'il s'arrête, qui ici est trivial. Alors là, il y a une idée extrêmement fondamentale et pas du tout évidente. C'est qu'une boucle n'arrête pas de changer des choses, mais que pour prouver la correction d'une boucle, il faut calculer ce qu'elle ne change pas, ce qu'on appelle son invariant. Ça, ce n'est pas une idée intuitive, et c'est une idée tout à fait brillante qui a changé pas mal de choses en informatique, la notion d'invariant de boucle. Patrick Couzeau utilisera ça à fond tout à l'heure, sans nécessairement vous le dire, mais euh, l'interprétation abstraite travaille sur beaucoup ce genre de choses. Alors, tout ça, ce que je vous ai montré, ce genre de preuves, ça s'automatise partiellement sous la forme d'assistants de preuves. Des choses qui vont vous servir à faire ces preuves, à les gérer et à les vérifier en machine. D'accord Ce n'est pas automatique, mais ça fait beaucoup de choses. Alors, il y a plein de de choses comme ça, mais je cite que les applications vraiment industrielles pour l'instant. Le système B, développé par Jean-Raymond Abrial, à partir de la théorie des ensembles assez simple, a été utilisé en grand pour vérifier formellement les algorithmes du métro et du RER, qui n'a pas de conducteur. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le conducteur ne conduit pas. Des systèmes comme Higher Order Logic de Cambridge, qui sort de travaux faits dans les années 70 et améliorés continuellement, ont servi à Intel pour prouver des calculs flottants, l'ensemble des calculs flottants dans le Pentium et l'Itanium. Je vous rappelle, 470 millions de dollars pour le bug du Pentium. Hein, donc, c'est pas cher, la preuve formelle. Même chose pour HAMD, mais avec un autre système qui s'appelle ACL2, qui est assez différent, mais enfin, bon, c'est, c'est le même genre de, de choses. Quelque chose de très important qui a été fait en France, qui s'appelle Coq, dont un des auteurs est dans la salle, Thierry Coquand et Gérard Huet, qui est de de remplacer la logique classique par de la logique dite euh, intuitionniste ou constructive, si on veut, et dire qu'en fait, on peut voir un algorithme comme une preuve de consistance d'une spécification. Regardez le tri. J'ai défini ce que c'est qu'une notion de liste triée mais il n'y a rien qui me dit que ça existe, la liste triée, il n'y a rien qui me dit qu'il y a des méthodes pour le faire. Eh bien, on voit un algorithme comme une preuve d'existence de la faisabilité de trier une liste, et donc comme étant quelque chose d'un objet de nature logique. Et de ça, Gilles Deweck vous parlera beaucoup tout à l'heure. Ce qu'on peut faire dans Coq, qui est exceptionnel, c'est développer en même temps l'algorithme et la preuve. Ce n'est pas dissocier ces deux choses, et ensuite on peut extraire automatiquement le programme et ça, c'est vérifié formellement, mathématiquement, complètement. Les applications, ben, il y a eu des protocoles bancaires vérifiés comme ça. protocoles très compliqués, hein, de, de très haute sécurité. Le compilateur c'est vérifié, que vous avez mentionné déjà, Xavier Leroy. Donc, on sait qu'on saura fabriquer des compilateurs totalement mathématiquement certifiés. Et ça, c'est sérieux pour les systèmes embarqués sur lesquels vous volez. Et un très grand succès obtenu par Georges Gontier, qui est dont j'ai le de, que j'ai eu le plaisir d'avoir en thèse, euh, qui est le théorème des quatre couleurs, un théorème que les mathématiciens n'ont jamais su vraiment s'ils l'avaient démontré ou pas, et qui a été démontré maintenant totalement, totalement formellement, et vérifié totalement automatiquement et formellement, et ce qui est très intéressant dedans, allez voir l'exposé là-dessus si jamais il passe dans le coin, ce qui est souvent le cas, euh, ce qui est très intéressant c'est que la partie dure, c'était celle où les mathématiciens disent « Oh ça c'est pas dur, on le laisse au lecteur ». C'est ça, la partie dure. Euh, les mathématiciens ont cet avantage énorme de pouvoir dire, on le laisse au lecteur. Chez nous, ça fait syntaxe-erreur. Hein. Laisser quelque chose à la machine, c'est assez rapide, euh, le crash. Bien, donc ça, c'était la vérification exacte. Je ne peux pas en parler plus parce que c'est technique, il faudrait un cours entier là-dessus. C'est un sujet magnifique et je vous engage à aller voir. Deuxième chose totalement différente, alors là, extrêmement utilisée euh, industriellement en grand, dans les circuits en particulier, vraiment en grand, le modèle checking, ou la vérification de modèle, qui vient de valoir le prix Turing à trois personnes, Ed Clark de Carnegie Mellon, Emerson de, Alan Emerson de, du Texas, et Joseph Sifakis de Grenoble, qui est le premier prix Turing français, que je vous avais signalé euh, il y a quelques semaines. Et donc ça, c'est une technique euh, beaucoup moins sophistiquée Apparemment, en fait, c'est très sophistiqué à l'intérieur. Mais c'est facile à raconter. L'idée ici, c'est qu'on ne va pas s'intéresser au programme tel qu'il est écrit, mais à ce qu'il fabrique. Et on va dire qu'il fabrique un système de transition. Un système de transition, c'est quoi C'est un ensemble d'états et une relation qui s'appelle la relation de transition, qui dit qu'on peut aller de l'état SI dans l'état SJ. Prenez l'ascenseur, c'est l'ensemble des états dans lesquels peut être votre système ascenseur-programme, euh, tous les bits de contrôle et tout, et vous pouvez aller, par exemple, du troisième au deuxième, mais certainement pas du troisième au quatrième, sans passer par le deuxième, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est simplement un graphe, une relation. Bon. Une propriété, c'est juste un prédicat sur les états. À chaque état, on sait si la porte est ouverte ou pas. On sait si l'ascenseur bouge ou pas. D'accord Donc, voilà, c'est juste ça, une propriété. C'est vraiment euh, quatrième, hein, classe de quatrième. Et maintenant, on va se poser des questions... Est-ce que P peut être vrai ou fausse Est-ce que l'ascenseur peut voyager la porte ouverte Est-ce que P est inévitablement vrai sur toute trajectoire infinie Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui appelle l'ascenseur au cinquième, est-ce qu'il va finir par y aller D'accord Ces deux questions sont très différentes. Je ne parlerai que de celle-là, qui est beaucoup plus facile que celle-là, et beaucoup plus utilisée, en fait. Ça, c'est, ça, c'est beaucoup plus compliqué, techniquement, mais ça se fait aussi. Ce n'est pas évident hein, que ça soit plus compliqué que ça. Alors, donc, les états dont on parle, c'est les états potentiels. Là, j'ai mis tous les états que l'ascenseur pourrait prendre. L'ascenseur peut voyager la porte ouverte. Ce qui va empêcher de faire ça, c'est le programme. Donc, la notion d'état accessible, c'est la notion que l'état que l'ascenseur va pouvoir prendre quand il est gouverné par le programme. Ce n'est pas tous les états. Alors, regardons ça ici. J'ai dessiné les états de l'ascenseur. Bon, euh, ça, c'est un petit graphe. hein. Un vrai, ça peut avoir euh, assez couramment plus que la taille de l'univers. D'accord Donc, euh, on ne joue pas avec des petits objets. Hein. Un ascenseur, ça va encore, ça a quelques dizaines de milliers ou millions d'états, c'est rien. Un système à milliards d'états, le milliard, ce n'est pas grand-chose pour un ordinateur. Euh, mais la taille de l'univers, ça commence à être sérieux. Ici, on a l'état initial, d'accord Et puis, ici, on a notre relation. Et puis, là-dessus, on va mettre une propriété, et on va dire que cette propriété est fausse quand c'est marron. Donc là, la porte est ouverte et l'ascenseur bouge. Et on veut savoir si, par hasard, on peut atteindre un état comme ça depuis l'état initial. On peut se mettre dans un état comme ça. Alors, il y a plusieurs algorithmes pour faire ça. Le plus simple, le plus naturel a priori, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est le plus naturel, c'est d'aller faire une exploration en avant, de partir, sac à dos, visiter la bête. Alors, qu'est-ce qu'on fait On part de l'état initial et on colore en rouge toutes les transitions qui en sortent et tous les états que ça arrête. Euh, Donc on regarde tous les trucs qu'on peut faire en une étape. Bien, après là, si jamais on trouve un marron, on dit déjà, bon ben c'est bon, hein, on, peut, on peut voyager la porte ouverte et voici le chemin qui y mène. À chaque étape, ça va être comme ça. Deuxième étape du processus itératif, hein, eh bien, on part de ce, de ce domaine-là et on va encore une fois colorier tout ce qui en part. Il suffit de partir des nouveaux parce que les anciens, c'est déjà fait. Et donc, on va fabriquer une deuxième couronne, ici, en coloriant tous les états qui partent de, de, de là où on savait qu'on allait déjà. Et on continue, et on itère et on continue, et là, vous voyez, il n'y en a plus qu'un qui dépasse, celui-là, il ne va pas marcher parce qu'il n'est pas atteignable. Vous voyez, les flèches ne sont pas dans le bon sens. Celui-là, on va y arriver, et on continue, et on itère et puis là, ça change plus rien. Ça change plus rien parce qu'on n'a pas rajouté de nouvel état, ce n'est pas la peine de continuer on a atteint ce qu'on appelle un point fixe. Ça veut dire que quand on est là, ça ne bougera plus. Alors, pour ceux qui se rappellent de leur maths, point fixe, théorème de Banard, toute fonction contractante sur un compact a un point fixe, c'est tout à fait ça. Hein. C'est, on, peut, on peut faire ça avec le théorème de Banard, si on veut. Et il y a une notion très importante ici, c'est le nombre d'itérations qu'il a fallu pour aller au point fixe, c'est le diamètre, le diamètre 4. Ça, ça veut dire que vous pouvez... Ce n'est pas la peine de faire des chaînes de plus de longueur 4, pour explorer tous les états possibles euh, du système. Et donc ça, c'est un paramètre de complexité géométrique assez important dans un système, et pas mal d'algorithmes vont être fondés sur le calcul de ce diamètre. Alors là, on est content, on a exploré tous nos états possibles, et puis, euh, le prochain truc qu'on va faire, c'est ben, ceux qui ne sont pas explorés, on n'a qu'à les jeter, ils ne nous servent à rien. Et là, on est super content, parce qu'il n'y euh, a pas de marron, donc on ne peut jamais atteindre un état où l'ascenseur voyage la porte ouverte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'exploration en avant, algorithme assez simple à la base. Sauf que si vous implémentez ça en machine, il ne se passera rien. Vous attendrez 200 000 ans et vous n'aurez toujours aucune réponse. Donc le principe est simple, mais après, il faut travailler. Autre méthode, l'analyse en arrière. Ben Là, au lieu de partir de l'état initial en fonçant vers le possible, on va partir de l'interdit en fonçant vers l'impossible. D'accord donc, ce qu'on va faire, c'est on va partir des états marrons, on va les marquer, et puis on va reculer. Donc, on va marquer toutes les flèches et les états qui arrivent dans les états qu'on avait eus. Donc, on marque ça. Maintenant, on marque à l'envers ici, et là, on a atteint un point fixe, ça ne bouge plus. On a atteint notre point fixe. Et là, on voit que, eh bien, on n'a pas trouvé l'état initial. Donc. Euh, de l'état initial, on ne pourra pas atteindre cette chose-là, cette chose-là, elle est isolée dans un bout de l'univers qui est connecté à rien. Alors, ça, ça marche très bien, ça a même l'air beaucoup plus efficace, hein, parce que vous avez vu, il fallait plein d'étapes quand on est en avant, plein d'étapes quand on va en arrière, alors, c'est pas si simple, hein. il suffit de... Oui, j'ai oublié de dire, l'état initial étant pas marqué et vrai pour le système, et, et ça marche pas forcément mieux, parce que vous pouvez parfaitement avoir de très longues chaînes qui viennent de nulle part, et à ce moment-là, explorer ces très longues chaînes va être tout à fait cher. Donc vous avez deux algorithmes, un en avant, un en arrière, qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Il y en a un qui va avancer, dans, qui va être bon dans certains cas, l'autre qui va être bon dans d'autres cas. Et ça, c'est le problème de la vérification, comme on va le voir. On peut aussi coupler ces algorithmes, on peut aussi fabriquer ce qu'on appelle des itérations chaotiques. On peut faire un grand spécialiste ici, Patrick Couseau, on peut faire des tas de choses... Euh, mais de toute façon, on n'y coupe pas, on va soit en avant, soit en arrière, et il euh, y a des hybrides. Bien, alors, ce n'est pas tout ça, mais j'ai dit, euh, si votre système est de la taille de celui que j'ai fait, ça se fait à la main. Hein. Euh, d'ailleurs, je l'ai fait pour les transparents. Mais si le système, d'ailleurs, ça occupe, hein, donc on sent bien que c'est, pour un vrai système, ça ne va pas marcher de le faire à la main. Si le système est gros, à des milliards d'États, ou des milliards de milliards d'États, ou des milliards de milliards de milliards de milliards d'États, autant que vous voulez, on est un peu dans les ennuis. Pas totalement. Deux techniques fondamentales sont tout à fait industrielles. La première, c'est de foncer. On fait un système qui va explorer les États très vite. Alors je vous rappelle quand même qu'un ordinateur, ça travaille à des gigahertz, Donc le milliard d'opérations par seconde pour un ordinateur, c'est banal, c'est pas comme pour un humain, et donc on peut aller très vite. Et puis on a des grosses mémoires maintenant, donc on peut aller très vite. Et il y a des tas de domaines où c'est la bonne façon de faire, on avance en avant très très vite. Euh, Et il y a un système qui s'appelle SPIN, qui a été créé originellement au Bell Labs, laboratoire cloche, dans le New Jersey, euh, qui a disparu maintenant. Et ce, ces Bell Labs, donc, c'était pour l'étude des protocoles de communication, qui sont des algorithmes très complexes, dans lesquels il y a des erreurs qu'on trouve 20 ans après, euh, et qui sont très sournois, et ça a été utilisé, c'est toujours utilisé en grand, il y a une grosse communauté d'utilisateurs, pour les caches de machines et tout, et maintenant ça a migré, ce système a migré au Jet Propulsion Laboratory, au JPL, où ils étudient ça dans des systèmes embarqués de satellites et des choses comme ça. Ça marche très bien, ce n'est pas facile à faire. Et alors, quand le système est vraiment trop grand, on va utiliser de la randomisation. Rappelez-vous, la randomisation, c'est vraiment important. Ça veut dire que quand on a un état, au lieu de prendre tous les bits de cet état, ce qui serait vraiment trop gros, on va faire un hash code sur cet état. Et donc, on va confondre des états, mais en variant les hash codes on va avoir de très grandes probabilités de trouver les erreurs. C'est un peu technique, il y a un peu des débats là-dessus, mais ça marche assez bien. Deuxième méthode, celle qui est actuellement la préférée, C'est de dire, on a des énormes ensembles d'états, il n'y a juste qu'à ne pas les manipuler. On a des mathématiques. Donc, un ensemble, au lieu de le décrire par l'ensemble de ses points, ce qu'on appelle en extension, on peut le décrire par une formule, ce qu'on appelle en intention. Et il se peut qu'un très gros ensemble soit décrit par une toute petite formule, et malheureusement, il se peut aussi qu'un tout petit ensemble soit décrit par une très grosse formule. C'est la vie. Donc, c'est autre chose. Exemple... Euh je donne un exemple ici, alors oui, je voulais dire là-dessus, il y a de très nombreux, syst... oh, merci. Il y a de très nombreux systèmes industriels qui, qui font ça. Nous, on utilise Prover, je vais vous le démontrer, Magellan, Synopsis, Format de Check de Cadence. Cela est vraiment intéressant, c'est un système fait à Microsoft et il faut raconter l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui constatent que euh, les systèmes genre Windows, surtout ceux qui sont ouverts où il y a des tas de constructeurs qui rajoutent des trucs, se crachent. Et tout le monde accuse Microsoft. Alors, ce n'est pas forcément Microsoft qui est en cause. Ça peut être Microsoft, mais c'est surtout les petits drivers que quand vous téléchargez, quand vous ajoutez une carte ou n'importe quoi, on vous dit « cliquez là pour mettre le driver ». Ces drivers sont des petites pestes, d'accord Un driver, ça peut cracher une machine sans aucun problème. Et évidemment, c'est Microsoft que vous allez blâmer. Donc, Microsoft s'est dit « oulala, là là, il faut qu'on arrête ça » et a développé un système de vérification formelle de drivers qui est à l'heure actuelle distribué dans le Driver Development Kit de Microsoft, et qui, est, qui utilise beaucoup des techniques là, plus l'interprétation abstraite dont vous entendrez parler après. Bien. Et Yax, qui sont des, 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 ça c'est des trucs faits au SRI à Stanford, euh, qui sont des systèmes de décision arithmétique assez sophistiqués, etc. Alors voici un exemple tout simple, qui utilise quelque chose qu'on avait vu dans le cours algorithme, les BDD. Ici, supposez que j'ai 4 bits d'état A, B, C, D, plus des milliards d'autres. D'accord Et je prends la formule suivante, A équivalent à B, et C équivalent à D, une formule logique très simple, qui dit ça c'est l'ensemble de tous les états où A est égal à B et C est égal à D. Vous avez peut-être des centaines de milliards d'états, en gros ça divise en 4. Donc le, le, cet ensemble peut être gigantesque, mais la formule qu'il décrit est très simple. Et il existe des algorithmes qui sont ces graphes graphes partagés qui permettent de manipuler ces formules d'une façon qui fonctionne en pratique souvent. Malheureusement, on ne sait pas dire exactement quand. On va en reparler. Alors, démonstration. Démonstration, revenons à notre ascenseur. Et ici, je vais dire, je voudrais faire maintenant plus de la simulation, mais de la vérification formelle. Et donc, je clique sur « verify Et là, ça va appeler... Un moteur, qui est un mo- ou des moteurs, qui sont des moteurs SAT, de satisfaction booléenne couplés à des moteurs de solveurs de contraintes numériques, etc. Et tout à l'heure, il faudra que je vous montre, Sudoku, euh, c'est rien pour ça. Hein, donc, c'est... Désolé pour les amateurs de Sudoku, vous rentrez de Sudoku, vous faites retour chez vous, vous attendez un petit peu, vous avez la solution. Alors voilà, ici, les propriétés que je voudrais démontrer. Donc, première chose qu'on va faire, c'est lancer l'exploration en avant, mais symbolique, c'est-à-dire avec des formules. Alors, on la lance, hop Alors, il faut... Oui, c'est pas grave, ça. Euh, On la lance, et ça va nous dire tout de suite que la plupart de ces formules sont fausses. On peut partir vers le haut quand on est au dernier étage. Pardon. On peut partir vers le haut quand on est au dernier étage, et des choses comme ça. Ces formules sont fausses. Puis les autres, ça calcule, ça calcule, j'ai arrêté, j'ai déjà plein d'erreurs. Pourquoi ces erreurs Eh bien, regardons un peu, par exemple, regardons un peu... Ça no bottom crash, on ne peut pas partir vers le bas quand on est tout en bas. On va regarder, le... ça fournit un contre-exemple, puisque le parcours a atteint un état mauvais. Euh, quand on est en symbolique, c'est un peu plus compliqué, mais ça va fournir un contre-exemple. Et ce contre-exemple, on peut le regarder. Et quand on regarde ce contre-exemple, qu'est-ce qu'on va voir On va voir que c'est un contre-exemple où il y a l'état de signaux qui arrive, mais qu'il est complètement absurde. Par exemple, ici, il me dit « tu es arrivé à l'étage 0 et en même temps tu es arrivé à l'étage 2. D'accord » D'accord Donc ça n'a juste pas de sens. Donc ce contre-exemple n'a pas de sens, donc notre échec de preuve ne veut rien dire, c'est juste qu'on n'a pas spécifié quel était l'environnement. Alors l'environnement, spécifier l'environnement, je vous ai dit, c'est pas quelque chose de très simple, mais c'est quelque chose qui se fait, et on le fait avec ce qu'on appelle des contraintes d'environnement. De Alors, je ne vais pas vous les montrer, ça se programme pareil, là, en esterelle, ça se programme dans les mêmes langages ou en logique temporelle, et voilà, je vous en donne quelques-unes. Celle-là dit que, ah oui, pourquoi est-ce qu'on ne part jamais vers le haut quand on est au dernier étage C'est juste parce qu'il n'y a pas de bouton pour donner la commande. Il n'y a pas de bouton pour aller vers le haut au dernier étage, on avait oublié de dire ça. Si vous mettez un bouton, votre ascenseur, il va y aller, hein donc il n'y a pas de bouton au dernier étage, donc je, je mets une insertion. il n'y a pas de bouton au dernier étage. Pareil en bas, là je dis que je ne peux atteindre qu'un seul étage à la fois, je ne peux jamais arriver à deux étages en même temps. Euh, là je dis que, bon c'est des histoires sur le timer, ce n'est pas très intéressant. Euh, bon ça c'est pas, c'est pas très ah, oui, ça, c'est, ça c'est vraiment intéressant, donc c'est le théorème des accroissements finis, hein. je ne peux pas passer du 1 au 3 sans passer par le 2, ça se programme, hein. ce n'est pas facile d'ailleurs, mais c'est comme ça. Il euh, y en a d'autres comme, euh, ah oui, euh, Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Aussi, si vous ne mettez pas ça, ça ne va pas marcher. Donc ces contraintes, ce qu'on va faire, c'est dire au système de les supposer. Et ça, avec les systèmes de calcul booléen, le calcul booléen, c'est un objet fantastique. Avec les systèmes de calcul booléen, on peut dire suppose ces trucs-là. Et à ce moment-là, d'accord, à ce moment-là, recommence ta preuve. Et oui. Ah, mais c'est merveilleux, un bug online. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. ça c'est, alors, ça, c'est vraiment intéressant d'ailleurs, parce que c'est ce que je vous racontais la dernière fois. Ces choses-là sont des bugs de thread. C'est-à-dire, c'est euh, le système de preuve et le système sont multi-threadés, avec des threads asynchrones, et de temps en temps, tchouf, ça se plante, et au bout de deux ans, on ne sait toujours pas où c'est, on n'arrive toujours pas à débugger. Mais ce n'est pas grave, on va recommencer. C'est peut-être pas ça, hein, mais je recommence, ce sera plus vite. Fait, hop, on va recommencer, prenons notre preuve. On a les contraintes qui ne sont pas mises, on les met. OK, on drone les buts et on lance la preuve. Et là, qu'est-ce que ça va faire Ben voilà, ça prouve une par une des propriétés. Et ça vous dit en même temps, dans le calcul, la profondeur. Donc ça fait une analyse en avant avec des BDD, dans ce cas précis, et ça vous dit la profondeur de la bête, c'est 14. Ça veut dire que... Vous n'avez pas besoin de plus de 14 événements de suite pour atteindre tous les états possibles. Mais ce n'est pas très profond, ça peut être extrêmement large. C'est un très bon cas pour les BDD. Donc nos propriétés sont vraies. Mais là, j'ai utilisé un algorithme qui est les BDD. Je peux changer d'algorithme et je peux utiliser, par exemple, un autre algorithme à base de SAT, donc de satisfaction booléenne, qui est complètement différent au niveau méthodologie. Et si je le lance... Si je le lance, on va voir qu'il ne marche pas du tout pareil, et là il n'est pas très bon. Bien, alors c'est un peu gênant, hein là il n'est pas très bon. Ce n'est pas grave, les BDD étaient bons, mais en pratique ce n'est pas très agréable. Ça veut dire que quand on a un problème, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Lorsque font les gens, par exemple, c'est très très bête mais très utile, on prend un multiprocesseur et on lance 10 algorithmes en parallèle et le premier qui répond a gagné. Hein ça, ça veut dire qu'on n'a pas tout compris sur le sujet, mais c'est très utile. Bon, alors, alors euh, ces algorithmes savent répondre, là il nous a répondu à des trucs, euh, bon, en général, effectivement, il y a du réglage à faire, ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est infiniment précieux, puisque maintenant, on sait que ces bugs-là, on n'a même plus à les tester, puisqu'ils sont prouvés, d'accord Ils ne se produiront pas, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe si on refait notre bug Tout à l'heure, j'avais dit, on avait mis un bug qu'on avait trouvé dans le test. Mais ça, en test, vous n'êtes jamais sûr que vous allez trouver un bug. Il suffit que votre test n'y passe pas. Alors qu'en vérification, vous allez être sûr. Je remets le bug ici. Je sauve mon machin. Je rappelle le vérifieur. Et donc là, je vais faire une analyse en avant. Et je vais tomber sur le bug. Vous allez voir le temps que ça prend. Euh, Je fais une analyse en avant. Tchac, paf, paf. C'est totalement instantané. Le bug est apparu magiquement. Euh, si vous regardez ce qui se passe dedans, ça occuperait quelques séances. Hein. Mais le bug est apparu magiquement. Et ce bug, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est. Ça fournit un contre-exemple. Et ce bug, par exemple, on peut le jouer. Donc on peut prendre le fichier qui est là. Oh, oh. Ah, mais non, c'est encore en train de calculer. Ah oui, oui. Il faut que j'explique ça après. Ce bug, on peut le jouer. Donc, en un clic, j'appelle le simulateur et je regarde le contre-exemple qui a été fourni par le vérifieur. Donc ça, c'est tout à fait différent du test. Hein et c'est très apprécié, évidemment, des, des gens qui s'en servent, parce que ça donne une vision complémentaire. La plupart des bugs durs sont des bugs où les gens regardent et disent « Jamais de ma vie, j'aurais pu penser à ça. » Et la vérification formelle est très bonne à trouver cela. Mais ceci dit, c'est un complément du test, parce qu'elle veut trouver des bugs, mais elle vous dira ce genre de truc ne vous dira jamais que ça fait ce que vous voulez. Le test peut vous dire que ça fait ce que vous voulez. Voilà, donc ici, je peux simuler mon machin. Voilà, assertion failed, d'accord, on voyage la porte ouverte en trois coups. Bien, alors, ce qui se passe d'assez intéressant, c'est ici, deux algorithmes fondamentaux. De, en model checking, un hein, qui s'appelle bounded model checking, qui consiste à dire je vais faire une exploration en avant et je ne vais jamais chercher à m'arrêter donc je vais faire une, une demi-preuve je fonce vers l'avant, si jamais il y a une erreur je vais la trouver s'il n'y a pas d'erreur, je ne saurai jamais c'est excellent pour trouver les bugs c'est ce qu'on fait toujours en premier et le deuxième c'est prouve c'est à un moment donné tu vas décider que ça suffit et ça c'est compliqué c'est beaucoup plus dur, surtout en SAT. Et maintenant, il y a eu des, des, des progrès majeurs là-dessus. Mais c'est beaucoup trop technique pour que j'en parle. Donc, explorer à fond, chercher des bugs. Ça, c'est la stratégie bug-chasing, ça s'appelle. Et, ou alors, prouver. Là, c'est plus compliqué. Bien. Donc, voilà à quoi on s'amuse. Enfin, ce n'est pas de l'amusement. Hein. C'est Par exemple, on a... Ah, ben voilà. Voilà, je vous avais dit... Euh, voilà à quoi on s'amuse, c'est bien d'avoir des bugs en ligne quand même, ça, ça montre que même quand on fait super gaffe, l'informatique, euh... bien, alors après vous me demanderez bien sûr comment on prouve les prouveurs, et ça c'est autre chose. Alors, ce domaine de la vérification formelle est en très grande évolution à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe Il se passe beaucoup de choses, c'est un domaine qui reste un peu alchimique, on est dans les problèmes, toutes les choses qu'on a à faire sont des problèmes NP complets. Donc, je vous rappelle, NP complet, il n'y a pas de bonne méthode. Il y a des heuristiques, et on ne sait pas forcément quand elles marchent. C'est la vie, c'est comme ça, les mathématiques nous disent ça. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire après Passer des cas précis aux cas génériques. Là, je vous ai fait des preuves sur un ascenseur à 4 étages. Mais les boîtes d'ascenseurs, elles ne vendent pas que des ascenseurs à 4 étages. Elles en vendent à 5, à 6, à 75. Euh, S'il faut faire une preuve par nombre d'étages... C'est faisable, mais c'est un peu casse-pied. Il y a peut-être un truc mieux, c'est de faire une preuve pour tous les ascenseurs à N étages. Et donc de coupler les, les méthodes brutales de calcul que je vous ai montrées, brutales mais fines, à de la récurrence. Ça se fait, c'est pas totalement simple, c'est encore très à recherche. Deuxièmement, on a des tas de moteurs mathématiques disponibles maintenant. Il y a des moteurs de calcul booléen. Ce que je vous ai montré, c'était des moteurs bouléens que juste vrai, faux et ou non. Hein. Vrai, faux et ou non, c'est un des plus grands mystères des mathématiques et de l'informatique. On ne sait pas calculer dans cet espace-là. Si on, sait, si on savait calculer dans cet espace-là, qui est le plus simple qui soit, c'est le corps à deux éléments, hein. aussi Z sur 2Z, le corps à deux éléments, c'est la même chose. On ne sait pas calculer sur cette bête-là, et c'est un problème industriel massif. Mais il y a d'autres moteurs, il y a les moteurs numériques, il y a le simplex, la programmation linéaire, il y a la programmation linéaire en nombres entiers. Il y a les algorithmes de décision arithmétique pour la logique de Pressburger. Il y a des tas tas d'autres moteurs. Et à l'heure actuelle, on essaye de coupler ces moteurs. Et par exemple, d'être en booléen quand il faut être en booléen, et de passer en arithmétique quand il faut être en arithmétique. Ça n'a pas du tout les mêmes propriétés. Mais l'idée, c'est de cacher ça à l'utilisateur. Que l'utilisateur, lui, il fasse clic et que ça lui réponde. C'est ça, l'idée. Ce n'est pas fait, mais ça ne marche pas si mal. Profiter des machines multicœurs et réseaux, donc j'ai déjà mentionné lancer 10 algorithmes différents et prendre le premier qui répond, c'est pas bête du tout, hein ça fonctionne, ça se fait, pour que, parce que ces algorithmes ont des propriétés imprévisibles. Par contre, ce qu'on ne sait absolument pas faire, c'est mettre un algorithme sur un multicœur. Ah, tous ces algorithmes sont hautement non parallélisables. Quand vous aurez des, des Intel multi à 64 processeurs, dites-vous bien que pour arriver à en faire quelque chose, on en a déjà parlé, ça ne va pas être simple. Alors le traitement d'image, c'est bien, la preuve mathématique, non. C'est comme ça, ça résiste. Euh, là, on rentre dans la science qui est derrière, ce que je ne peux pas faire dans le temps qui m'est imparti. Le problème numéro un, c'est comment prévoir le temps de vérification. On lance un vérifieur, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, on dit on peut toujours attendre la nuit, mais on n'aime pas attendre la nuit. Ce serait beaucoup plus sympa d'avoir une prévision. Et souvent, on, on trouve un bug très vite, on le corrige, et là, le, 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 le prouveur se met à ne plus répondre. D'accord On écrit le programme autrement, le prouveur se met à ne plus répondre. Ça, c'est embêtant. Il y a une, un obstacle mathématique fondamental. Si on regarde, c'est un peu comme le truc de Turing, là, si on regarde le problème prévoir le temps de réponse, c'est la même chose que faire la preuve. Il n'y a pas de meilleure méthode dans le cas général. Mais on n'est pas dans le cas général. Si les algorithmes, les heuristiques du genre BDD, SAT marchent, c'est parce qu'on n'est pas dans le cas général, mais on ne sait pas en dire plus pour l'instant. Donc le problème central du domaine, et là pour les chercheurs, il y a vraiment de quoi faire, c'est quelle est la géométrie des systèmes de transition ou des descriptions ou des programmes quelles sont les choses, de, les, 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 les motifs géométriques qui permettent de dire « ça, ça va aller vite » ou « ça, c'est dur ». S'il y en a, ce qui n'est pas encore sûr. On sait qu'il y en a. Quels sont-ils C'est vraiment le problème numéro un du domaine. Et voyez, entre prouver un programme et vaguement le tester, il y a un gap fantastique. Quoi. C'est vraiment un sujet très important. Alors, il y a plein de trucs dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas expliqué dans quelle logique on faisait tout ça. Alors, il y en a plusieurs. Le lambda calcul, 1936. Les domaines de Scott, 1970. Des logiques constructives, euh, 1800. et euh, okay, Enfin, ça dépend, 1920. Il y en a toute une, toute une mais très très anciens. Tout ça, c'est bien avant l'informatique. Hein. Euh, les automates, les années 50. Les logiques temporelles, c'est plus récent. C'est les mêmes que ce que je vous ai montré. Un autre prix Turing, d'ailleurs. Euh, j'en ai pas parlé. C'est des logiques qui permettent de parler du temps. STL, en est une, en quelque sorte. Je n'ai pas parlé de génération automatique de tests, qui est vraiment quelque chose de très important. Par exemple, sur mon ascenseur, on peut utiliser le prouveur pour lui dire ⁇ Fabrique-moi un gigantesque jeu de tests qui va passer dans tous les états de l'ascenseur ⁇ Ça, c'est des choses qu'on sait faire. Simplement, le jeu de tests que ça fabrique, il peut être comme la taille de l'univers, donc il faut arriver à le stocker quelque part. Mais c'est assez utile, ça fabrique des tests vraiment intéressants. Avec de la randomisation, on peut faire des choses mieux. Je n'ai pas parlé de preuves de sécurité, colloque du 23 mai. Martine Abadi vous montrera comment on fait des preuves assez différentes sur, par exemple, qu'on ne peut pas faire d'intrusion dans un système. Ça, c'est un sujet extrêmement important, mais je n'en parle pas parce que Martine Abadi vous en parlera, vous êtes convoqué le 23 mai. Et puis je n'ai pas parlé de sous de je pourrais faire une démonstration à qui veut à la fin, qui est tout à fait un jeu d'enfant pour SAT. D'accord C'est assez marrant, hein mais réfléchissez à comment faire un solver de sous de coup, vous verrez que ce n'est pas si évident. Conclusion. La vérification est une activité totalement clé. Ça ne sert à rien de programmer à fond la caisse s'il faut des années pour vérifier. C'est pourtant ce que, fait beaucoup, ce que font encore beaucoup de gens. D'accord euh, Sauf qu'il y a beaucoup de programmes sur lesquels on ne s'occupe pas de vérification, hélas. Deuxième point, vraiment, s'il y a une chose à laquelle je tiens, c'est celui-là. La programmation doit s'adapter à la vérification, et pas l'inverse. Jusqu'à maintenant, on a vécu l'inverse. Alors, je voudrais vous raconter l'histoire des ponts suspendus. Vous ce que c'est un pont suspendu Il s'en est construit depuis la nuit des temps. Plus de la moitié des ponts suspendus sont tombés. Il y en a qui sont tombés au XXe siècle, avec le jour de l'inauguration, et tous les officiels de l'inauguration dessus. Hein, ça, c'est totalement authentique. A été inventée une science qui s'appelle la résistance des matériaux dont le but initial était d'expliquer pourquoi les ponts tombaient. Puis les gens ont réfléchi, on dit, si on se servait de la résistance des matériaux pour faire des ponts qui ne tombent pas, et c'est comme ça qu'on fait maintenant. Il faut faire la même chose dans l'informatique. On faisait des programmes qui se crachent, on en fait toujours, on a des techniques de vérification qui fonctionnent, quand on veut des programmes de sécurité, et tous les programmes presque devraient être de sécurité, même celui qui s'est craché là tout à l'heure, eh bien, on doit adapter la programmation à la vérification et pas l'inverse. D'accord Ça, c'est un combat des scientifiques à l'heure actuelle. Tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf que ce n'est pas encore fait, parce que simplement, les gens s'aperçoivent que programmer des systèmes sans bug, c'est beaucoup plus cher que des systèmes avec bug. Enfin, te- ouais, ça dépend si on met le coût des bugs ou pas. Hein. Ça dépend qui paye le coût des bugs. En voiture, c'est vous qui payez le coût des bugs, ce n'est pas le constructeur. Le test reste indispensable et dominant. Et les méthodes formelles se répandent. Leur qualité... C'est de trouver des bugs introuvables par les méthodes classiques. C'est de faire des preuves totalement infaisables à la main ou, fait, ou totalement fausses à la main. Vous C'est une preuve à la main, c'est très facile de faire faux. Hein. Euh, en machine, non. Et ces méthodes sont utilisées actuellement pour les circuits en grand et on essaye de les faire passer dans les domaines de logiciels embarqués, mais ce n'est pas encore tellement facile. Patrick Couzeau va à l'instant vous montrer un exemple de cas de réussite dans ce domaine-là. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.